0: Mensen vragen mij vaak waarvan nu eigenlijk het tapijt van Winteruur is gemaakt en of daar misschien een stukje Boris in zit. U weet wel, Boris, de, de voorganger van Swami Bami, de veel te vroeg gestorven voorganger van Swami Bami. Um. Ik zal het zo zeggen: het tapijt is voornamelijk uit schaap gemaakt. Welkom in Winteruur. Karel Verhoeven. Goedenacht. Hoofdredacteur van De Standaard. Sinds zeven jaar al? Of acht jaar, denk ik? Tien jaar zelfs. Tien jaar al? Ja. Ah, oh, pardon. Ja, dan ben ik uh, half correct geïnformeerd. Een <laughs> <laughs> voordien journalist. Hè? Ja. Uh, en nu tussen je drukke bezigheden van uh, de voorpagina samenstellen uh, enzovoort. Wat doet een hoofdredacteur eigenlijk nog allemaal? Oh,
1: Beginnen bij de voorpagina samen te stellen en te zorgen dat iedereen
0: uh, aan het werk kan. Ah ja, ja.
1: En om, om hoe laat moet eigenlijk de krant af zijn? Half elf. Half elf. Maar doordat we een website hebben en een app, zijn we eigenlijk constant uh, nieuwsbrieven aan het maken en deadlines aan het halen. Ah ja. Maar we hebben nog geen krantenmoment s'avonds dat we om half elf sluiten, ongeveer rond dit moment. Hè.
0: Uh... Ah ja, dus zolang dat de papieren krant bestaat, zal er nog een duidelijke deadline zijn. Ja. Ja. En daarna blijft ook de krant
1: als digitale bundel lezen. Ja, ja, ja. En die verschijnt ook smorgens. Ja, maar
0: dus je bent eigenlijk altijd aan het werken, hè? Ja, de redactie is altijd aan het werken. <laughs> je hebt tijd om naar hier te komen, een boek mee te nemen En leggen. boeken te lezen. En daaruit iets voor te lezen. Ja. Wil je dat alvast doen? Met plezier.
1: Het is uh, een fragment uit de elementaire deeltjes van Michel Houellebecq. Ja. Pagina 13, Helemaal in het begin. De derde pagina van het boek. Jerzinski woonde al zo'n twaalf jaar in de rue Frémicourt. Hij was er gewend. De wijk was rustig. In 1993 had hij behoefte gevoeld aan gezelschap, aan iets wat hem s'avonds zou begroeten als hij thuis kwam. Zijn keus was gevallen op een witte kanarie, een angstig beestje. Hij zong vooral s'ochtends. Toch leek hij niet vrolijk. Maar kan een kanarie vrolijk zijn? Vreugde is een intense, diepe emotie. Een gevoel van geestriftig stemmende volheid dat het hele bewustzijn vervult. Het kan worden vergeleken met dronkenschap, vervoering of extase. Op een keer had hij de vogel uit zijn kooi gehaald, doodsbang had hij op de bank gescheten om zich vervolgens op de tralies te storten op zoek naar het toegangsdeurtje. Oh. Arm vogeltje. Ja. Huh? <laughs> ja, wat staat hier? Wel... Het is natuurlijk wegens die witte kanarie uh, dat ik dit uh, fragment heb gekozen. Um, en het is niet voor mijn boekenkast staande dat ik dat boek koos, maar het is, het is een discussie met uh, uh, collega's geweest over ja, welke romans zouden iets kunnen vertellen over die vreemde tijd wat we nu, die we nu beleven. Die ja. Uh, mengeling van angst en teleurstelling en het gevoel dat ons van alles was afgenomen en ook al dat we verkeerde afslagen hebben genomen de voorbije jaren.
0: En, en, ja, Jullie uh, hebben daar op de krant over gediscussieerd onder collega's.
1: Ja, omdat je voor de standaard letter bijvoorbeeld zijn we op zoek naar die boeken die betekenisvol zijn. Ja. En bij mij kwam meteen die Welle Beck, uh, voor de geest uit uh, 22 jaar oud, 1998 en aan mijn gevoel een perfecte beschrijving van de tijd die we nu doormaken. En ik heb het meteen herlezen. Je had het toen gelezen en dan nu. Ik heb het toen gelezen en nu gelezen. En het komt mij voor als inderdaad... Uh, het is de, die, die hele beklemmende tijd van nu. Maar er zit meer grens in dan ik toen had. Er zit meer licht in. Er zit iets in wat ons... Uh, ja, je voelt hier veel meer lach. En dat vind ik hier in dit fragment. Dat zit hier bij die, bij die kanarie. En daarom heb ik die kanarie. De eerste keer dat je dat gelezen
0: had, je die humor minder um,
1: gevoeld. Het is een uh, totaal deprimerend boek. Ja. Er uh, is geen gram geluk. En als er tien seconden geluk is, dan uh, gaat het vervolgens helemaal kapot. Het ja. gaat over twee halfbroers die... Uh, ...een onvermogen hebben om contact te hebben met andere mensen.
0: Ja. En op een
1: heel cynische manier naar alles... Zeker in het begin. Zeker ja. in het begin van het boek. Ja. En hier wordt die ene, die, die Michel Dzerzinski, genie, maar eigenlijk een koele, kille man, wordt hier neergezet. En het is die, die kanarie die het hem natuurlijk doet. En, want je moet eens kijken wat, wat hier eigenlijk staat. Hier is een man die, die zoekt naar... Uh, Iets dat hem begroet als hij thuis komt. Ja, hij zoekt naar, naar, naar een vorm van... Ja, om, wil omringd worden. Hij zoekt dat niet bij een geliefde of niet bij een vriend. Hij zoekt dat niet bij een hond of een kat. Het is een kanarie en... Het is niet zomaar een kanarie, het is een, een welgekozen kanarie. Zijn keus was gevallen, dus er is naar gezocht. En blijkt dan ook een witte kanarie te zijn, terwijl jij en ik bij een kanarie wellicht denken aan een geel beestje. Ja, iets klopt. Kleur. Ja. En ze bestaan witte kanaries, dus ik heb het opgezocht. Nee, Oké. Okay. En inderdaad zijn het angstige beestjes, oh ja. witte kanaries, een beetje vrij. Uh, kunnen zich moeilijk voorplanten, waar dit boek trouwens ook over gaat. Ja. Dus het is heel juist gekozen. En dan zie je hier dat er toch wel een, een feest van mislukking op gang komt. Want het is een, een angstig beestje en hij zingt, maar, maar helaas niet s'avonds als hij thuiskomt, komt, maar, maar s'morgens ja. zingt hij. En uh, ja, dan... Ja, dan uh, stelt zich ook de vraag of een, een kanarie vrolijk kan zijn. Ja, want dan heb je hier die banaliteit van een man op zoek naar contact die uitkomt bij een kanarie. En dan krijg je daar die, die zin bij, plotseling die vraag... Kan een kanarie vrolijk zijn? Een diep filosofische vraag. Kan deze hond vrolijk zijn? We zouden er wellicht een uur kunnen over doorgaan. Maar het is ook wel een beetje een lullige vraag. Zeker in verband met de kanarie. En dan krijg je daar ja. zo die, die hoogdravende zin daar rond, van vreugde is een intense, diepe emotie. Een beetje hè, de, de ernst van, van de wetenschapper. Ja. En daar voel je... Na al die mislukkingen die op elkaar gestapeld zijn en dan er zo'n een, een zin tegen aangooien, die, die schrijver is ons pootje aan het lappen. Die is wel aan het grijnzen. Terwijl hij al zijn mislukkingen opzomt, uh, heeft hij ook wel het gevoel dat hij... Uh, ja, een beetje aan het, aan het gremelen is met ons en met de duisternis die hij hier aan het creëren. Ja. En
0: dat is eigenlijk de reden waarom ik het, uh, het nou, boek nu als een soort van... Ja. Wat het meest pijnlijke volgt daarna dan ook. Als, als de Canarie wordt semi-vrijgelaten, dan is hij bang. Hij schiet op de bank en wil dan zo terug... snel mogelijk terug in zijn kooi. Ja. Wat je de vraag moet
1: stellen, wie zijn wij? Zijn, zijn wij niet die Canarie? Zijn wij ook niet zulke bangers die nooit grote wilden plannen gehad hebben, maar nu zou als we straks... We maken veel plannen voor als we straks losgelaten worden, maar gaan we er wel van kunnen genieten. Ik ben ook wel vrij. Ja, ja, of zijn wij die sukkel die geen, geen contact meer kan vinden? Of zijn wij ook niet een beetje degene die er wat grijnzend naar staat te kijken? Dat een hele tafereeltje.
0: <lacht> mm -hmm. uh. <lacht> en wat is jouw antwoord daarop? Wel, ik denk een beetje
1: van alle drie. Uh, het heldendom is voor weinigen weggelegd. En hier voel je toch... Ja, het zijn allemaal maar
0: sukkels. En we, op welke man je, je vertelt dat nu heel vrolijk, als ik dat woord in de mond mag nemen na nou, wat je net hebt voorgelezen. maar wel, Welk effect heeft het dan op jou om zo'n donkere uh, dingen te lezen? Ik, bij mij geeft dat vooral troost, uh,
1: een soort van loutering En ik denk dat dat komt door de ongelooflijke durf, want dit is een grandioos boek. Mm -hmm door de durf van die schrijver dat hij dingen doet, zodat wij ze niet meer zouden moeten doen. Dus vooral in die ravijn gaan kijken van die totale ja, menselijk onvermogen. Ja. Uh, Isolatie. Ja, zinloosheid. Maar dat dan ook met zo'n bravoure te doen en met zoveel ambitie. Want het gaat hier niet zomaar een eenzame sukkel die verpletterd wordt onder een naamloos universum, zo typisch existentialistische dingen. Mm -hmm. Maar het is hier, hij pakt hier de hele maatschappij aan. Na-oorlogsmaatschappij, zeker sinds 1968. Je moet er allemaal aan geloven. al helemaal meegetrokken zijn in zijn desillusie. En hij doet dat dan nog eens in een ijzingwekkend kale stijl. Ik ja. je het meer over. Als de
0: te, te kijk of, dan klopt het als ik zeg... Van, dat gaat dan vooral over uh, de uh, genotscultuur, het hedonistische ja. en het lege daarvan. Die vermenging van hedonisme met kapitalisme. Ja, en dat is dus 27 jaar geleden. Ja. Als ik... Als we, als ik nu terugdenk aan twintig jaar geleden, dan denk ik van toen was dat allemaal nog niet zo erg. Exact. Ja. De crisis moest nog komen.
1: Ja. Het, de financiële crisis van 2008, de, de hele, het gevoel van die globalisering en het hele uberkapitalisme, dat, dat heeft toch ook wel veel donkere schaduwzijden, waar we nu wel van overtuigd zijn. Het moest allemaal komen, het stond allemaal hierin. En de troost zit er bij mij in. Ik denk misschien een beetje zoals dat bij uh, iemand die, die horrorverhalen leest... Dat hij op het einde wel denkt, ik heb het nu tergste gelezen. Zoveel spoken zullen er in mijn leven wel niet rondlopen. Ik weet in die klees geen horrorverhaal. Uh, zo'n soort van opluchting dat het, het kwaad is bezworen. Het zit hier, het zit hier in het boek. Het tussen die twee kaas. Ja. lekker.
0: Wil je nog eens voorlezen?
1: Dzerzinski woonde al zo'n twaalf jaar in de rue Frémicourt. Hij was er gewend, de wijk was rustig. In 1993 had hij behoefte gevoeld aan gezelschap, aan iets wat hem s'avonds zou begroeten als hij thuis kwam. Zijn keus was gevallen op een witte kanarie, een angstig beestje. Hij zong vooral ochtends. Toch leek hij niet vrolijk. Maar kan een kanarie vrolijk zijn? Vreugde is een intense, diepe emotie, een gevoel van geestdriftig stemmende volheid dat het hele bewustzijn vervult. Het kan worden vergeleken met dronkenschap, vervoering of extase. Op een keer had hij de vogel uit zijn kooi gehaald. Doodsbang had hij op de bank gescheten om zich vervolgens op de tralies te storten, op zoek naar het toegangsdeurtje. Dank u. Dank u. Snap wel. Kan deze hond vrolijk?
0: Bij honden zeggen ze dat, dat je dat kan zien aan de staart. Hè. Als die kwispelt, zijn honden vrolijk, zeggen ze. En, en denk je dat dat een echte emotie is? Ik associeer dat daarmee, maar ik heb dat nog nooit natuurlijk zo uh, geanalyseerd, zoals die Djerzynski dat hier doet. En... Maar, honden kunnen ook... Ik vind dat er heel veel uh, vrolijkheid en vreugde kan spreken uit hoe honden lopen. en uit hun In het boven. water springen en zo, ja. dat soort dingen. Dus dat heeft hij wel gedaan. Al, wordt ook al oud. Ouder. Tje te dik. Mooi. Huh? En als een hond het kan, dan ook een kanarie. Ik associeer het fluiten van vogels ook met vrolijkte. En dat is waarschijnlijk een vergissing. Maar ik kies er toch voor om dat nog, nog even te blijven doen. Een beetje illusie. Ja.